0: Você está ouvindo o Geekonomics Podcast, onde nossa racionalidade é questionada e a economia comportamental é explicada. Nossa verdadeira humanidade desvendada sem reservas e com a dose certa de ciência e reverência.
1: Olá pessoal, começando o Geekonics Podcast hoje. ô oh, quitiliano, ô oh, quitiliano, hoje você vai ser fritado, Eu estou sentindo! <risos> você vai ser fritado.
2: Quando que isso não acontece?
1: Não, você é o mais recente casado aqui, Marcela, não é? Vai ser fritado. Teve a ousadia de trazer a madrinha de casamento pra gravar com a gente, então hoje a fritura está garantida com o senhor que que nós vamos conversar hoje sobre casamento, sobre bens, sobre um contrato matrimonial. Ah, você aí tá achando que casamento é só amor? Bledo engano! É um contrato. O mundo capitalista chegou também nos relacionamentos afetivos. Pois é, quando você casa, pode não estar muito claro para você, mas você assume uma série de responsabilidades cíveis né? quando você vai lá no cartório e assina que você está casando. E tem vários regimes diferentes. né? E hoje a gente vai tratar um pouco disso aqui no Geekonomics Podcast, não só sobre os regimes, mas também sobre sobre os comportamentos, principalmente naqueles momentos de atrito, quando você resolve separar, quando você resolve dar um tempo, né? como uma relação entre aspas, mais capitalista, as coisas não são tão simples assim, tem divisão de bens, tem todo um processo, e hoje nesse Econômicos Podcast nós vamos comentar um pouco sobre essa via que muitas vezes é pacífica, outras não, né? nem tanto, nem tão pacífica assim, mas que é, muitas vezes é necessário e a gente tem percebido, e aí é, é, só para também dar um briefing nessa pauta, a gente tem percebido que, e tem matéria sobre isso, muita análise, que durante a pandemia, e agora, jamais para o final, graças a Deus da pandemia, a gente tem visto um aumento do número de divórcios aí, principalmente no Brasil, e a gente quer entender como que esses divórcios acontecem e quais são os desdobramentos possíveis aí do ponto de vista de comportamento, porque nós trouxemos aqui uma especialista... Ô, Quintiliano, como é que é o lema que você disse da Beatriz mesmo? Conta aí pra gente, só pra já chegar com o pé na porta aqui.
2: Pé na porta. Pé na porta é meu lema. É
1: o que Deus uniu, a Bia separa. Eita, pois é. A Bia, você viu que o Quintiliano é pouco próximo da Bia, mas Exato. aqui com a gente, ele já revelou o apelido, mas aqui com a gente, a nossa convidada de hoje é a Beatriz Proete Viotti. Olha, eu tô até com sotaque, você tá vendo que eu tô ficando muito é, bom nisso eu aqui. Eu
2: percebi, eu percebi que você um sotaque essa da Calábria, da Calábria, região da Calábria, sul da Itália.
1: Contratei um professor de italiano só para pronunciar o nome da Beatriz hoje aqui. A Beatriz é advogada e sócio da Nicolielo Viotti Viotti Advogados Associados, graduada pela Faculdade de Direito Milton Campos, Especializada em Direito Processual pela Universidade da Amazônia e em Direito das Famílias e Sucessões pelo Centro de Atualização em Direito de Belo Horizonte, em parceria com a Universidade FUMEC. Tem muitas histórias para contar nas centenas de causas de famílias e sucessões que atuou e atua em que o comportamento é totalmente alterado pelas emoções e desilusões. Beatriz, seja muito bem-vinda aqui ao Economics Podcast.
3: Muito obrigada, boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês hoje, e como diz o Quintiliano, né, o que Deus uniu a Bia separa, a Bia devolve a felicidade (risos) àqueles que estão infelizes em seus relacionamentos.
1: Olha isso, você que está ouvindo a gente agora, já cabe uma reflexão aí, qualquer coisa, já deixa a mensagem aqui que a gente faz o contato com a Bia, a gente facilita a sua vida aqui, mas enfim, nesse Gui Conômico, ô, Quintiliano... Eu, já, eu não vou nem apresentar você nem a Marcela, porque vocês já entraram falando, né? Mas façam uh, uh, as devidas Vênias aí, uh, boa noite, né? Dá uma introdução aí. Chega, chega direito aí no podcast. Kitiliano. Bom dia, boa noite para
2: você que tá nos ouvindo. Mais um e vendo, né? É, e mais um tema assim super divertido, né? Apesar de pode parecer um tema chato, um tema de tristeza, muitos choros e falta de amor, mas não, pode ser que nem, nem sempre é assim. Mas por quê? Porque as muitas histórias boas estão garantidas. Isso é, já é batido aqui.
1: Às vezes a prova de amor maior é separar, né, Kitiliano? Tem isso.
2: <risos> Pode ser. Vai que, né? Vai que.
4: Ô, Marcelo, e aí? Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite para todos que nos ouvem e nos veem. É... O tema hoje é bom, né? assim, respeitados os devidos momentos de luto, né? Que cada um também vive lá o seu período, o seu processo, a dor. Tá para mim, porque eu sou da Namastreta. Ai, <risos> então, meu Deus. Então, eu gosto é de ver o circo pegar fogo. Tenho certeza que a Beatriz vai trazer umas histórias que vão aguçar o que há é de pior na minha pessoa. Meu Mas vamos Deus. seguir aqui? Hoje que... promete aqui, então. É isso. Hoje vai ser bom. Tô animada.
1: Bom, então se liga, porque, como eu disse no início, a Beatriz tem uma série de casos interessantes para contar pra gente aonde nós aqui vamos fazer aquela, aquele velho link com as ciências comportamentais, com comportamento, né? Eu fico pensando a Erika tinha que estar aqui para falar um pouquinho de aversão à perda, né? Será que tem aversão à perda no relacionamento? Será que é isso? Será que as pessoas ficam apegadas aos bens na hora de separar? Será que dá briga, gente? Acho que as pessoas <risos> são maduras, por que, que a pessoa vai brigar na hora de dividir os bens? Ei, Irracionais, Marcelo, tia... né?
2: Irracionais não também. Não, eu
1: acho Exato. que
4: todo mundo super resolve essa situação super bem, a vida da Bia deve ser super fácil e que a gente vai aqui só especular sobre né, como as pessoas se relacionam de maneira madura e saudável.
1: Exatamente, vai ser um podcast bem só tranquilo, que só que não. Muito bem, então com essa conversa aqui com a Beatriz sobre esse assunto tão light, eu vou pedir o nosso editor para rodar a vinheta e a gente volta aqui com... eh, Eu não sei se eu falo matrimônio ou ou, ou, ou eu faço outro tema, mas enfim, não tem problema. Você já entendeu que a gente vai falar sobre as tretas do casamento e dos relacionamentos, é ou não é? Então roda a vinheta aí, editor, a gente volta já já com a Beatriz Viotti. Roda aí.
0: Você está ouvindo o Geekonomics Podcast: economia comportamental para usar.
1: Voltamos ao Geekonomics Podcast. Ô Bia, né? é verdade que as pessoas brigam quando vão separar? Eu não consigo entender o motivo disso.
3: Eu? Oh, e como? <risos> o orgulho ferida é algo complicado.
1: As pessoas acabam. É, eu já percebo muito isso, que tem gente que acaba é, pagando para caçar confusão, né? Porque às vezes tá, não está não nem interessado na, na, na divisão, a divisão de bens está simples e tal, mas eu percebo que muita gente que é, é, cria dificuldade em momentos de separação só para espizinhar. E aí eu queria ver a sua percepção, porque eu acredito que é, as separações mais difíceis são aquelas em que. As pessoas separam e tem, por exemplo, porque a pessoa arrumou uma, um outro companheiro, assim. Uh, e aí fica aquela, ah, então vou dificultar porque... Deve ser uma coisa bem complicada, na verdade, porque uh, até uma pessoa madura, né? Você acabou sendo trocado, né? Parece meio duro da minha parte, mas é difícil a pessoa aceitar que foi trocado, né? Porque primeiro porque precisa ter uma, uma autocrítica muito grande de entender que quais foram os possíveis defeitos, o que que levou a pessoa a romper com ele, ou quais as qualidades do outro, né, ou da outra, então, ou outros, né, que agora tem tem que falar com X no final, né.
2: Não, ainda tem esse ponto, né, Matheus, que era mais incomum a troca por uma né, a troca por uma pessoa de outro sexo, e hoje é uma coisa um pouco mais possível e muito mais comum, inclusive, né. Ainda tem esse detalhe, a pessoa fala assim, olha, a desilusão talvez tenha sido tão grande que trocou até de sexo, né? Então esse é um ponto. Ou realmente estava escolhendo errado e aí né, tem esse outro detalhe aí. Só pra gente
4: acertar aqui, assim, não é trocar de sexo, né, gente? Porque a pessoa não troca de sexo, ela troca de de orientação sexual. Mas é só só pra gente não errar aí as relações de gênero, sexualidade e afins, que esse é um outro rolê.
1: Eita nós, vamos evitar esse tema aqui, Tiliano, por enquanto. Por enquanto, né? Por enquanto. Mas assim, a pergunta, só para facilitar a Bia, a pergunta é o seguinte, você percebe que em alguns casos a pessoa chega a te procurar, não porque ela realmente quer ajustar as coisas, mas porque ela quer criar dificuldade na separação, ou seja, ela não quer resolver o processo legal de separação, mas ela quer criar dificuldade para que o processo corra normalmente.
3: O melhor caminho no direito das famílias, né, que hoje a gente amplia o leque, a família deixou de ser só aquela união ali entre homem, mulher e filhos, né? a gente tem hoje inúmeras configurações de família, mas sempre o melhor caminho, principalmente no direito das famílias, é o da conciliação. A gente fala que nenhuma sentença de juízo vai ser efetiva se as partes não quiserem dar a efetividade necessária àquela sentença, né? Então, geralmente, a gente aconselha, a gente conversa muito no escritório. Eu tento, antes de ingressar com a ação, chamar a parte, perguntar se ela teria interesse em chamar a outra parte, e, de repente, participar. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem um programa de conciliação que é fantástico, de mediação. Então, seria um primeiro ponto. Mas, como na imensa maioria das vezes, uma das partes quer se separar e a outra não, se você está atendendo aquela que não queria se separar, ela está com o orgulho dela feridíssimo. Então, ela não vai fazer nada para conseguir um acordo. E ela vai fazer tudo para arrumar uma bela de uma encrenca. Porque ela está ali magoada, é, a vida dela para, ela não consegue enxergar que foram 10, 15, 20 anos de felicidade, ela só enxerga o momento da ruptura. E aí ela quer acabar com a vida daquele canalha ou daquela vagabunda que me deixou por conta do outro. E aí a encrenca
4: começa. Pois é. E nesse caso, Matosinhos, eu queria até aproveitar e fazer uma pergunta para a Bia. É, quando você está atendendo pessoas que estão nesse perfil, né, de que não estão topando a separação, é, é óbvio que toda tentativa de mediação tal, é possível ou é tentada. É, é sempre uma tentativa, mas é, como é que a projeção da vida pós-separação é tratada nesses casos? Assim, como é que, assim, vocês, seja no direito da família, seja com o apoio de, um, de, de uma psicoterapia, sei lá, como é que vocês é, trabalham essa perspectiva de que, tipo, é, a vida pós-separação, sabe? Você está lutando pelo que não há mais. Como é que faz isso?
3: O direito de família hoje tem caminhado cada vez mais próximo da psicologia, né? da psicanálise. Muitos operadores do direito, muitos advogados especializados, eles têm feito especialização em psicologia, em em, em técnicas de psicanálise. Por quê? Porque muitas das vezes a questão de direito ali é facilmente resolvida. Hoje, para você se divorciar de uma pessoa, antigamente a gente tinha separação anterior ao divórcio, né? É, então era um primeiro passo, hoje em dia você pode divorciar diretamente, né? e não tem mais a questão de atribuição de culpa para um ou para outro, o Estado não intervém mais na, no fim do amor, vamos dizer assim, então eu estou afim de me separar, eu preciso demonstrar para o juiz quais são as razões que me levaram a extinguir aquele relacionamento, e eu não preciso nem da anuência da parte contrária, um juiz hoje ele pode decretar o divórcio porque uma das partes chegou lá e manifestou que eu não quero continuar, a vida em comum ali. Aí, as outras questões, né, referente à partilha de bens, guarda de filho, alimentos, isso tudo é tratado posteriormente. Mas o divórcio em si é algo que hoje, inclusive recentemente a gente teve decisões aí em menos de 24 horas decretando divórcio. A gente está chamando que são os divórcios express, né?
1: Pô, isso isso é uma boa novidade, hein? Eu ainda estava na idade de pensar que tinha... Eu ia até te perguntar isso, porque às vezes a gente pensa, a gente fala de de divórcio litigioso, né? Mas, na minha cabeça, ainda dependia de consenso, ou seja, as duas partes tinham que, em algum momento, lavrar que, ok, estão de acordo com com a separação e, pelo que você falou, não é isso, né?
3: Não, graças a Deus, o Estado descobriu que ele tem outras preocupações, né, que intervir nessa esfera aí da vida privada não compete ao Estado. Então, se eu cheguei aqui e falei, ó, oh, não quero mais continuar casada, quem é o Estado para falar que eu devo continuar? É, é. Não é? Então, eu cheguei manifestei a minha vontade, o outro também não tem como me obrigar, colocar uma arma na minha cabeça e falar, você vai ficar comigo. Muito embora algumas vezes a gente percebe isso... mais nas mulheres do que nos homens, porque isso daí é é notório que, via de regra, os homens é que arrumam outro relacionamento e acabam se divorciando. As mulheres, principalmente as mulheres mais velhas, elas aguentam muito, né? Eu tive uma cliente que ela ficou casada por 30 anos num relacionamento extremamente abusivo, mas é, a intenção dela era o quê? Eu preciso de criar os meus filhos, eu preciso formar os meus filhos. É, foi uma mulher que a primeira vez que foi no escritório ela estava extremamente fragilizada tanto física quanto emocionalmente. Então um, um aconselhamento ali terapêutico para ela seria essencial e também é um acompanhamento médico porque você via que ela estava magra, ela estava feia e quando decretou o divórcio, já teve a partilha de bens, ela recebeu a parte dela, foi uma, uma senhora que a vida inteira viveu por conta do, dos filhos e do marido ela não tinha um trabalho Ela quando ela formou os dois primeiros e a terceira estava na faculdade, ela se separou do marido ela foi fazer terapia ela ingressou na faculdade ela foi estudar, ela se formou e um tempo depois teve uma ação revisional de alimentos e ela nos chamou a ponto de ninguém no escritório reconhecê-la Porque aquela mulher feia, magra, submissa Acabada por um relacionamento abusivo de anos Se transformou numa mulher empoderada Que foi atrás de todos os sonhos dela Conquistou tudo que ela queria E tanto que na audiência foi até engraçado Porque o ex-marido tinha muito tempo que não havia E ele ficou encantado A cara dele na audiência Eu tinha vontade de rir, mas não dava Porque você estava na frente do juiz e ele ficava olhando, gente, mas quem que é esse mulherão que eu perdi, né?
1: Eita, nós. Agora, eu sempre a gente sempre tem o, o, o viés de pensar que o grande problema do, do término dos relacionamentos é porque acabou, vamos dizer assim, a, a afeição, acabou o amor e tal. Mas na, na prática, quando a pessoa vai entrar no processo, o pelo menos a, eu queria a sua, a sua percepção. A minha percepção, na prática, o que pega mesmo na separação é quem fica com o quê? É quem fica com a casa X, quem fica com a casa Y, quem fica com o carro A, com o carro B. <risos> e nessa hora eu vejo pouca discussão a respeito de... É, é, não sei se isso já melhorou também, né? É, mas eu vejo... É, eu percebo que, pelo menos nos casos que eu tive contato de pessoas próximas aqui, que é, a, o que pegava mesmo na hora da separação era quem fica com o quê, né? é, é, como que divide, o que, que vai, vai arrumar com dinheiro. Mas a parte emocional de de proximidade, de tantos anos juntos, aí não era nem citado, tipo, era uma coisa assim, tipo, a pessoa ficou 15 anos junto e aí decidiu separar, uma pessoa começou a odiar a outra porque ela queria ficar com o carro branco ao invés de ficar com o carro preto, né? é meio isso mesmo ou eu tô, tô exagerando?
3: Não, nem sempre. Eu acho que quando as as partes decidem de comum acordo a separação, e geralmente são as ações que a gente faz via cartório, né, o divórcio extrajudicial, elas chegam na conclusão ali de que o amor acabou e no lugar do amor tem uma amizade e a partilha de bens acaba correndo de forma tranquila os problemas maiores que eu percebo na questão de partilha de bens, é quando realmente uma parte está mais magoada que a outra aí para afetar, assim, já teve cliente de falar assim, eu quero aquele carro porque sabia que era o único bem que o marido ia querer para ele <risos> e aí o marido oferecendo não, você fica com dois apartamentos você fica com o um lote tal eu te dou outro carro, não, eu quero esse, <risos> que bem. eu sei que é esse que ele gosta Teve uma outra que ela queria o estabelecimento comercial do marido. Nossa! Eu faço questão daquilo dali, eu abro mão do resto todo, mas aquilo eu quero. E aquilo dali era o projeto de vida dele. E ficou espizinhando que queria aquilo.
1: Já teve gente brigando pelo cachorro, tipo assim, eu quero o cachorro porque eu sei que ele gosta do cachorro.
3: Isso tem muito hoje.
2: É isso que eu ia perguntar, porque...
3: Hoje a gente tem, inclusive, questões de guarda compartilhada de pets, né? A questão dos pets Meu no mãe. direito de família hoje é uma questão muito recorrente, inclusive uma estagiária minha, hoje ela é doutora, ela foi minha estagiária, aliás, hoje ela é doutora em direito animal, Andréia Bonifácio, depois fica a dica para vocês chamarem para participar aqui do podcast. Mas a, a Andréia é especialista no direito animal e hoje em dia a é questão de guarda compartilhada, de é, mesmo fixação de guarda e até mesmo fixação de alimentos para o pet, porque muitas das famílias hoje em dia elas optaram por não terem filhos, né? E elas criam os pets como se fossem filhos. E em caso de ruptura, é, tem muita briga hoje para ver quem vai ficar com o animal.
1: E pensão alimentícia de pet da cadeia também? Não, é só de filho que dá. <risos> tipo, não paguei a pensão do pet e fui preso. Não, não mandei o saco de ração.
3: <risos> Por enquanto, a gente não tem visto decisões nesse sentido, que não. Alívio, a que alívio! Jurisprudência...
2: Isso aí não demora, não, eu não duvido, tá?
1: Pensão de pet. Porque o custo Mas, de um é...
2: animal é muito alto. Tem, tem ração, passeador, é, aquelas lojas de supermercados de... de, Deu
1: uma baita questão comportamental envolvida aí, hein?
2: De brinquedinhos para pets? Você
1: tem pet, Quintiliano? Você tem pet?
2: Não, já basta
1: eu. Ah, (risos) Marcela, tem pet, Marcela? Tem dois pães. Se fosse separar, você o você, que, que faria com seus pets? Você ia pedir pensão?
4: Não, assim, essas questões aqui em casa são bem resolvidas. Separando, os cachorros ficam comigo. Ah, Até pronto. porque eu vou andando e eles vão andando atrás. <risos> Se alguém tentar levar, não vai conseguir muita coisa, não.
1: É seu de fato, não, de, não só de direito, né?
4: É. Mas eu queria aproveitar, Matazinhos, dessa discussão, né? Da, da valorização. Desmedida de determinados bens, assim, olhando para a questão comportamental de como a gente acaba atribuindo preço a determinadas coisas, assim, é, eu já tive amigos que disputaram uma coleção de LPs. Real, porque assim, na separação um gostava da coleção de LPs, e né, era dele a coleção, e na separação ela falou assim: nossa, adoro LP, eu quero.
1: Ah, está brincando. E,
4: e assim, na, na, na atribuição do preço, assim como na loja ou no carro, assim, é, o valor afetivo daquele item acaba ficando tão desbalanceado que, assim, às vezes a estabilidade financeira. Eu, assim, eu estou trazendo a história do LP porque, assim, a discussão do LP acabou virando uma coisa, assim, tão exorbitante que eles atribuíam valores equivalentes a um carro, pela coleção de LP, sacou? Eu falava, gente, cara, compra outro, sacou? Eu falava, não, porque é meu. E aí tem um, um quê de efeito posse versus, sabe assim? Falava, cara, é muito louco. O que é meu, é a minha Explica coleção. Ela não posse. vai me tirar. É, 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 assim, é meio efeito posse, meio a versão a perda. E, assim, Tudo num, numa escala tão exagerada.
1: Resume uma frase, o que é o efeito posse.
4: O que é meu é muito mais valioso do que o que não é meu. É isso aí. É... E aí assim tem um que um, um, assim que independente inclusive de quem está mais ferido ou menos ferido é, é uma parada do é a minha coleção é a minha coleção de disco e eu me lembro de eu conversar com ele falar assim compra outro é sério que você vai ficar e não vende? de disco Vende, outro, mas esse eu comprei não sei onde é meu e ela não vai me tirar. Falei, gente, sabe, é um que é do eu, o, o outro vai me tirar o que é meu. Gente, não é seu, não é, de, sabe? Pra que esse, esse debate, sério? Mas a Marcela sabe o que, que é isso?
3: É porque você tirou o meu amor. É, é uma compensação pela perda emocional, né? Exatamente, aí é uma compensação. É a forma de atingir o outro por conta do meu orgulho ferido. Você feriu meu orgulho de alguma forma que o único meio que eu vislumbro de te ferir é arrancando o, a sua coleção de LP. É a mesma coisa que aconteceu no carro, que aconteceu no, no, no estabelecimento comercial que eu citei.
1: É todo casal utilitarista, porque ele tenta compensar a falta de amor infringindo dor à outra parte. Então Ele, ele quer descontar. Cara, é um cálculo bem utilitário isso, não é?
3: Eu fiz um divórcio certa vez de um casal que tinha muitas posses é, e era um casal que já tinha vivido lá uns quase 30 anos é, de união e eles não tiveram filhos e na hora do divórcio o marido fez questão de ficar com o um imóvel que seria tipo o fundo da casa dos pais da esposa. <risos> para você chegar nesse lote, você tinha que passar pela casa dos pais da esposa. Meu amigo. E a gente falava com ele, meu senhor, ela te dá outra coisa, vamos fazer o um ator. Não, eu abro mão de tudo, mas esse terreno eu faço questão.
1: Esse gostava da sogra, de verdade.
3: Não, e fez é isso pra só para espizinhar. E aí, assim, ela ficava assim comigo. O IPTU vai pro meu nome, eu vou pagar tudo e depois a gente entra com ação de uso campeão Mas já que ele quer pegar isso, eu quero pegar o imóvel tal que era da, da mãe dele.
1: Meu Deus! Eu do falei
3: céu. larga a mão disso. Aí o que é que ela fez? Ela a sogra tinha falecido pouca coisa antes do divórcio. Ela tinha ficado na herança com algumas joias da sogra. Ela falou: não vou entregar nada que era da mãe dele. Vou passar tudo para as minhas sobrinhas. Eu falei: não arranja, briga, não arranja, confusão. E no final das contas foi isso. Ela fez um fuá, falou que não ia entregar as joias e ele bateu o pé que o, o lote do fundo da casa dos pais dela era dele.
1: Caraca, é muito
4: utilitário isso. E, se eu te contar, os meus pais... Eu, eu preciso fazer esse parênteses, Matosinho. Só um negocia
2: na força do ódio, né? É, mas
4: é... E, e essa coisa do continuar espizinhando o outro, pra mim, é, é algo que, assim, os meus pais são separados, né? E aí, assim, o processo de separação foi longo. Eles ficaram lá um tempão, numa divisão de corpos, até, de fato, verbal, entrar dar entrada na separação, averbar, se fosse tudo. E aí eu falo, gente, assim, há um hábito de espizinhar o outro, vira, vira rotina, vira prazer. É, isso chegou a tal ponto que quando, efetivamente, o divórcio dos meus pais saiu, o meu pai podia se mudar, e ele comprou um apartamento aonde? No prédio da minha mãe. Dois ah, andares acima.
1: Não, mentira isso. Não é Juro possível. por Deus,
4: ele mora até hoje. Na verdade, agora, né? Alguns andares mais acima, porque ele já tomou de apartamento.
1: Imagina Mas ele a situação. Para
4: o prédio da minha mãe. É o cara
1: que mora no andar de cima só para aprender sapateado, né? Para incomodar é, bastante. Vai,
2: vai, de dança flamenca. Situação. Cara,
4: isso para mim é muito louco. E ó, que eu já terapetizei isso muitas vezes. Para mim é louco, eu fico imaginando para eles. O que leva uma pessoa, depois de. Gente, você divorciou, você separou. A ideia é viver livre, sabe? Começar outra história, ser feliz, né, Bia? Mas se você não coloca o ponto final,
3: se você não coloca o ponto final, você não vai virar a página nunca. E isso acontece muitas das vezes.
1: Mas eu acho que às vezes também é aquela história de, tipo assim, o cara acostumou também a... Cara, você imagina o seguinte, 30 anos com uma pessoa, por mais que não exista amor, existe convivência, né? Então, uhum. eu, eu brinco é um com a. Costume, com a... né? Vira um costume. costume. Eu não consegui eu brinco...
4: entender essa parte ainda, não,
1: gente. <risos> Porque
4: assim, acostumar a espinhar e sofrer, pra mim, não, isso, é, isso precisa de a gente tratamento. acostuma
1: com tudo, Marcela. Você acostuma com tudo.
4: Não, Eu sei que acostuma, mas é, é Porque, algo que.
1: O pessoal, eu brinco aqui em casa que eu falo assim: ó, a amizade é convivência. E assim, né, não importa. Assim, isso é, 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 óbvio que você não vai ter amizade com alguém que você odeia, né? Mas assim, a pessoa também acostuma a ter inimigo na vida perto, sabe? Porque dá sentido pra vida, às vezes, você brigar com alguém. É verdade, vocês não têm isso. Vai falar que vocês nunca tiveram um inimigo que você tinha prazer de sacanear ele toda vez que você podia. E você, tipo, aquele cara que... Tô começando a achar que
4: eu sou sua inimiga, Matosinhos, e que você me acompanha aqui só por prazer.
1: Fala baixo, fala baixo. Mas é, aquele cara que, tipo, que para na tua garagem, toda hora que você vai sair, você tem que buzinar e pedir pra ele dar licença, né? Aquele colega de turma, lembra? Que ficava é, colando nunca na nunca esteve um no
2: colégio, não é mesmo?
1: É, então assim, <risos> também a, a tem pessoas, isso. pessoas,
4: inclusive, que não sabem demonstrar afeto. Demonstram afeto dessa maneira. É meio seu senhor Frederiksen sendo do, do Up, né? Do, do filme da Disney. É é o cara que não não perdeu ou teve alguma grande perda e que passa a vida ali, ou o resto da vida, tentando se lamuriar e descontar nos outros a sua amargura, né?
1: Eu tenho vários momentos assim. Um
2: outro caminho dessa espizinhada, né? Um um, alguns casos é morar dois andares para cima e tal, mas (risos) quando tem um filho menor, principalmente, aí acho que a espizinhada é é mais agressiva, mais potente, ela funciona mais porque tem acho que tem alguns elementos. Um é aquela coisa, a namorada do pai, o namorado da mãe, ou né, ou, enfim, pode ser o namorada da mãe também, não tem problema, do namorado do pai dá tudo certo. Então, tem esse ponto e essa comparação da do novo relacionamento com a, a pessoa anterior, né? O relacionamento anterior. Aí se é mais bonito, mais bonita, mais alta, mais baixa, mais gostosa, menos gostosa, esses esse aspectos todos. Ainda tem aquela situação de o, o, a situação de um, um pai sai com o filho, ou a mãe sai com o filho para o final de semana, né, para o momento ali de, de final de semana, e ele, ele ou ela vão lá e enchem de presentes, é, é, passeios, cinema, viagem. Lá, lá para poder mostrar que eu sou o pai melhor do que você que ele, é a mãe ele
1: entra no modo Instagram de viver né Isso. é só momentos felizes
2: só momentos né? felizes e aí a mãe a mãe ou o pai que tá todo dia é o que manda fazer o dever de casa né que não deixa comer doce e já lá no momento modo Instagram é. é o doce, é o cinema, é o passeio, é a, a selfie feliz,
1: todo mundo, é.
2: Selfie, é, aqui e tá, tal, é, o Instagram da vida real, né?
3: É por essas <risos> e por outras que o genitor que fica com... A gente nem fala mais com a guarda, mas com a fixação do domicílio da, da criança, é por isso que ele tem o direito de, além de passar a semana inteira, ficar a final de semana alternado, porque senão, ah, eu moro com a minha mãe. Durante a semana, minha mãe tá ali, vai almoçar, vai fazer o dever de casa,
2: vai dormir, a cama, vai estende dormir. a toalha,
3: tá na hora de dormir, sai do celular, né? É... E aí, chega no final de semana, o paizão pega, leva pro shopping, é pipoca, é hot zone, é cinema, é presente. E aí, no outro final de semana, eu tô com o pai de novo, o pai vira o legalzão e a mãe vira a bruxa, né? Então, por essas e por outras, é que a gente assegura é aí a lei assegura é, a questão dos finais de semanas alternados, né, para que a criança também tenha um momento de lazer com aquele com quem ela passa a semana inteira. Agora, já que entramos no assunto de criança, essa questão de morar no mesmo prédio, Marcela, facilita muito quando tem filhos menores, porque aí você consegue que a criança fique tanto na casa do pai quanto na casa da mãe ao longo da semana, né, dividindo aí as responsabilidades, o pai e a mãe, é, e fica uma forma muito mais fácil muito mais tranquila de controle dos pais né? muito mais cômodo, de repente a criança tá no apartamento da mãe a mãe precisa de sair com urgência interfona
4: na casa do pai a criança só, tá tudo resolvido né?
1: se imagina o pé de briga é, e aí a
4: gente precisa contar com a boa vontade do pai de não dizer, ah, mas hoje tem super a final do campeonato não vou não. poder ficar
1: com a criança se imagina o pé de briga Brigou com a mãe, sobe para o pai, brigou com o pai, desce para a mãe. Isso não dá certo de jeito nenhum, gente. Isso é até pior.
4: Não, assim, é, eu acho que tem algumas sutilezas nessas é, nessas dinâmicas familiares que precisam sempre de um pouco mais de atenção. Mas eu queria aproveitar com a Bia, Matozinhos e puxar mais uma pergunta que, que eu super já, já venho pensando sobre há algum tempo. Que assim, Todos os exemplos que a gente deu aqui é, têm uma pegada de opressão ou de luto feminino versus um um, um aflorar da masculinidade e tal, no caso dos homens. Essas relações de fato ainda têm esse esse caráter machista, essas relações descalibradas entre feminino e masculino?
3: Ainda assim, porque acho que nós, nós mulheres estamos né, conquistando aí cada vez mais espaço, cada vez mais igualdade, mas ainda tem muito pela frente, né? Agora eu já tive situações que foram as mulheres que decidiram pôr um fim no casamento. É, vou te listar duas situações. Uma que foi judicial, outra que foi extrajudicial. A extrajudicial no cartório a mulher estava decidida a pôr um fim no relacionamento, ela já já tinha namorado acho que por oito anos, estava casada ali há uns cinco ou seis anos, ela queria ser mãe, ela já estava com 35 anos e falou ali quero quero ter um filho agora com ou sem você. E ele falou que não queria ter filhos, que ele tinha isso como meta de vida, ele não queria ter filhos. E aí ela foi ao escritório, nós conversamos, falei, vamos chamar o seu companheiro até mesmo para acertar tudo, porque no cartório, se não for consensual, você não faz, né? Eu falei, depois a gente chega lá, o cara fala, não, não quero separar, aí a gente paga mico no cartório, né? Então, confeccionamos a minuta, encaminhamos para o cartório, chegou na hora de assinar a escritura pública de divórcio, um homem de 1,90m de altura, barbado, começou a chorar e me pedir perdão. Eu, eu acho que agora eu quero ter um filho. Ela falou: agora é tarde.
1: Eita agora minha. eu
3: não quero mais. E, de fato, ela arranjou, isso, minha gente. ela arranjou um namorado bem mais novo do que ela, arrumou o filho e depois me ligou contando: oh, eu tô grávida. E eu só pensava naquele homão chorando. Eu falei: gente do céu, agora vai ser a morte pra ele, né? E outro caso foi um, um casal. Eu advoguei durante muitos anos numa ONG, então a gente atendia a população de baixa renda. É, foi um casal que o filho deles tinha uma série de problemas, ele teve uma paralisia na hora, uma é, falta de oxigenação no cérebro, porque acarretou paralisia na hora do nascimento ali. E a criança fazia uma série de tratamentos. E o pai sempre acompanhava muitos tratamentos, mas como ele tinha que trabalhar e os tratamentos eram todos feitos em, em faculdades ou no SUS, né, em, em associações credenciadas ali para prestar esse tipo de, de terapia ocupacional, fisioterapia e numa dessas ela conheceu um outro, uma outra pessoa e resolveu separar do marido e na, no meio da audiência o rapaz surtou, pegou os comprovantes de de depósito de alimentos, jogou para cima, partiu para cima da mulher e me per... chacoalhando a mulher, me perdoa, eu te amo, não faz isso comigo, e chorando, e foi uma cena assim, a gente teve que segurar o riso, mas foi um teatro no meio da sala de audiência, o cara chorando, implorando perdão, e ela falando não. Aí, na hora que ela falou não, ele começou a vagabunda, e daí para baixo... E saiu da sala de audiência batendo a porta. E foi um trabalhão a gente concluir esse divórcio, porque ele não queria assinar nada. E foi, foi bem complicado, foi um orgulho muito ferido.
2: Quando o outro, né, ou a outra já aparece com namorados, namorados e tal, é bem mais
1: complicado, né, Bia? É. Mas isso também faz de propósito, né? Ah, eu acho que leva. Não deveria levar. É uma situação que você pode evitar. Isso, mas você leva pra
2: mostrar Olha, minha bem, nova namorada Meu novo namorado É mais bonito é, e mais bonita é que você Instagram.
4: É, então eu, eu, vou, eu vou dizer uma coisa Que assim, gente é, Eu não sei se é, se é porque eu, eu não sei, eu tô numa uma fase estranha da vida Sei lá o hum. que que é
1: Olha mas, lá o assim, que você vai falar hein? Olha Cuidado, gente, pensa assim, bem
4: Eu não consigo entender Por que as pessoas interpretam que estar com alguém numa determinada circunstância querer provar para o outro que ele é mais... Não, gente, a vida simplesmente seguiu. O, é o modo qual é que a dificuldade tá do outro, sabe assim? <risos> qual é o, o problema de entender que depois de um momento como esse, sim, a ruptura é difícil, sim, é sofrido, Dói, sim, né? as pessoas precisam desconstruir uma ideia que criaram de uma relação tal, isso é difícil de fazer, é... Mas, gente, a vida seguiu. Porque todo mundo ah, precisa estar atribuindo Pode mil valores. Pode parar. Algo como simplesmente estar com alguém que agora me faz bem e que quer não, me ajudar para. no momento difícil da minha vida. Por exemplo. Marcela, a gente tem que viver o luto. Mas eu
3: acho que, é, é, na maioria das vezes... A gente tem que parar com essa de Ai, acabou com a minha vida. Não, não pensa é no isso. momento, da, não, não foca no momento da ruptura. Eu acho que é quando isso. acaba um relacionamento, a, vida seguiu, a, gente. Gente, a gente tem que focar assim, olha, por 20 anos deu certo, por 4 anos deu certo, por 10 anos deu certo, seja lá o tempo que deu. Enquanto estava junto, deu certo, mas chegou no momento que cada um resolveu seguir
4: sua vida e nesse momento você tem que pôr um ponto final E seguir. E seguir. Esse é o meu ponto, porque que assim, quando né, o Ketiliano fala, ah, porque vai levar o outro para dizer, para provar, A gente, ninguém quer provar nada, tá vivendo ali, gente. Você
1: comprou essa conversa da Marcela? Não tem não. problema aparecer com a outra, Não. Um com o
4: é o momento Ah, não, que gente, tem que não tem de levar. Você não me separo, tô porque na cara,
1: Você isso, tem gente. uma
2: audiência que você de vai de te bens e, e, como é que é, Bia, não é guarda, não é domicílio do filho. Ah, tá, você né? vai dividir os seus bens e vai resolver a questão de, de filhos. Você vai levar o, o novo namorado, a nova... Namorada? Não, eu acho que é o momento que você pode evitar.
4: Gente, qual o problema? Aquela nova pessoa faz parte da minha vida. O novo, namorado,
3: o novo namorado pode até ir, mas ele não vai poder entrar na, na sala de audiência, não.
4: Ok, mas né? não, <risos> vai lá para mim. Vai virar para mim fora,
2: Ali na sala de espera... <risos> Vai ter a treta, certeza. Vai ter o dedinho na cara do eu outro. Eu sou do
1: time de que não é necessário. Por quê? É, é. é melhor Porque a evitar. pessoa não tem. Olha só, a pessoa, o novo namorado, <risos> não namorado. É não tem função Todo mundo
4: apegado, né? Não é necessário. Não, não, quero, saber. não quero saber não que não a, fazer. a vida do
1: outro segue. Se está lá é porque está para espizinhar. Porque função prática não tem. Tanto que nem entra na saúde aqui. É é, é testemunha. né? testemunha. Não é testemunha. Não é. é. É parte.
2: Não. É advogado. É pode júri ser, popular, Mas não, normalmente não, não é. é júri popular, popular. Pode
4: né? não ter papel, mas se o outro quis levar, é um problema dele.
2: Imagina se for o advogado.
1: Já pensou, Não, É, ex? Anti, é
3: antiético isso. <risos> o ex... Você começar a namorar o seu cliente numa <risos> <do> ação de <risos> e divórcio, Se for, se for nossa, comigo, não. eu
1: noticio a OAB na hora. Né? Acaba vai com a doença. Vai
3: contra o código de ética da OAB, isso não tem como, não.
2: Não, mas se o, ad... se o novo namorado é o... o advogado da causa, aí.
4: É.
1: Essa história da Marcela de sou mais eu, não me abalo, isso aí eu não comprei. Não, não tá? gente,
4: eu não estou dizendo que eu sou mais eu e que eu não me abalo. Não é isso. A minha questão é só a seguinte:
1: ele disse isso, hein?
4: Se pro outro, eu, eu tô na merda. Vamos, vou <risos> me vou colocar assim, né? Eu sou a parte que tá na merda. Ai, desculpe, falei a merda. Mas, enfim, tá bom, aí que Oi,
1: Editor, é, agora é só a Conexão RJ, Conexão RJ. <risos>
4: <risos> eu sou a parte que ficou ferida
1: Isso, ficou magoada
4: boa. cara, independente do que acontece na vida dele ou não eu tenho que olhar pro meu lado e eu tenho que achar a minha felicidade se ele está feliz, pouco feliz muito feliz, porque na prática Matozinho, se ele quer me espizinhar quem deixa espizinhar ou não sou eu
1: não, a partir não.
4: do momento que o cara faz qualquer coisa leva a mulher é óbvio não, que sim! Não. E eu caguei! Lebo pleníssima, maravilhosa! Toda. Você eu lembra do Paul o...
1: Dolan? Você eu lembra? Por mais Paul na Dola? merda
4: que eu esteja. O meu foco <risos> terapêutico é, cara, ignora. Acha um caminho, aquele é o dele, acha o teu, acabou, sei lá, qualquer coisa. Se ele quer espizinhar e eu caio, aí quem tá deixando sou eu.
1: Atenção, você lembra do Paul Dolan? Lembro. Então, no meu caso, se eu tivesse é, na parte sofrida da separação, pra mim seria prazer e propósito espizinhar a outra parte. Eu ia estar tá uhum. feliz fazendo isso. Okay, eu, a definição mas aí... de felicidade. Então. Pro Poldo, a definição de felicidade é quando você equilibra momentos de prazer e de propósito. Pra mim seria extremamente prazeroso espizinhar. E teria um propósito absurdo, que é a minha própria felicidade. Eu Eu espiziaria. O o,
2: o sofrimento do outro é a sua alegria.
3: É. A terapia explica isso, viu, Matos? Gente, eu sou
1: filho único. Você imagina como deve ser difícil para um filho único você dividir as coisas numa separação? Já imagina isso?
2: É, eu estou... Sou filho único também e compartilho ah, a mesma gente. experiência. Eu
1: tô com vontade de mandar pra
4: vocês pelo mensagem privada aqui, o telefone da terapeuta. Um monte
2: de Calma. terapeuta
1: que é ótimo. A minha esposa já disse, falou, te cuida que se, se separar eu vou nas coisas que você mais gosta aqui em casa.
2: Ô Marcela, você escutou? Ela A esposa vai nas coisas que ele mais gosta. É o computador, os isso três aí.
1: monitores. É isso aí. É o computador <risos> e os livros. Eu os três monitores. É isso. Eu tô lascado. Eu, se eu entrar, imagina, eu vou ter que dividir.
2: Não, mas melhor. Ele vai ficar com o computador sem a placa de vídeo.
1: Nossa, não tem como. Não tem como. <risos> não tem como. Eu, assim, só de pensar, eu já quero brigar, entendeu? Só de pensar dá vontade de brigar. Você imagina.
3: A Raquel vai ficar com a coleção da, das coisas do Ayrton Senna. É, eu, o boneco. Eu, eu, eu vou pegar as miniaturas do Super Mario, vou falar, a Raquel, é, pega.
1: Exatamente, exatamente.
3: Pega no divórcio que eu tenho pra quem dá. O
1: do do Nacional. nacional. Agora, aproveitando esse gancho, porque é o seguinte, a Marcela já citou isso, eu ia pegar e acabei não falando. E quando acontece, por exemplo, de você ter bens que têm valor muito subjetivo, ou seja, que é, é difícil você ter um consenso a respeito do valor monetário. É, por exemplo, para citar obra de arte. Né? É, joia então... de família, essas coisas
2: também? Joia vaga. de família,
1: eu acho que é mais tranquilo, porque há uma tendência de ter mais valor sentimental para quem é do lado da família da joia. Mas, por exemplo, imagina o seguinte: aqui em casa, a gente tem alguns quadros que a gente é, às vezes viaja e a gente compra, isso tem muito valor, porque. Não só pela obra, mas também pelo, é, pelo momento que foi. Você está viajando, comprou uma recordação e tal. Então, assim, é, apesar de, de saber que existem avaliações e tererê e tal, lá, lá, tem também o um outro lado. Por exemplo, para dar um exemplo do, do meu raciocínio, tem um conhecido que tem uma empresa que um sócio brigou e eles estão tentando tirar o cara. E, tipo, já tem 15 anos que os caras não conseguem chegar num consenso Sobre quanto vale a empresa para que se pague a parte do sócio para que ele saia.
2: É, empresa é até mais fácil, né, Marozinho? Porque você não, tem valor não, contábil não é. e tal. Né?
1: Não é, cara, porque não é o valor contábil, porque existe uma subjetividade, por exemplo, no valor de marca, no, o, uma série de outras ah, coisas. Ah, não, mas essas que...
4: coisas você consegue atribuir. Eu acho que o que é... Eu de todo é avaliado no mercado. Mas é subjetivo. A questão empresarial
3: é fácil. O que você está falando aí, por exemplo, a obra de arte que você adquiriu com a sua esposa. O momento que você está falando aí, ela tem o valor monetário dela, mas tem também o momento, que foi aquela viagem. O momento é algo extremamente subjetivo. E aí é a mesma coisa da joia de família, a mesma coisa daquele imóvel que era no fundo da casa da, da sogra e do sogra que eu fiz questão de ficar. Aí é, é, é a subjetividade. Mas
1: vai, vai pelo valor de aquisição? Tipo assim, compramos por 100, vale 100?
3: Vai pelo valor de avaliação. Geralmente, né? quando você tem ali um mínimo de razoabilidade no, no fim de um relacionamento, quando não são as duas partes que estão extremamente machucadas, né, um vai acabar cedendo mais que o outro. E aí, tirando a coleção de LP que eu fiz questão de ficar para irritar o outro, que guarnece a residência... Você combina, olha, isso daqui fui eu que comprei, isso daqui eu utilizo mais, isso daqui é necessário para o desenvolvimento da minha atividade profissional e você faz a partilha. Agora, vendo obras de arte, eu tinha uma amiga na época de faculdade, uma colega de faculdade, que os pais dela eram muito ricos e eles tinham uma coleção de obra de arte incrível. Inclusive com algumas coisas de origem duvidosa. E aí foi necessário chamar um um avaliador, entendeu? É isso aí. Para poder avaliar aquilo tudo e fazer... Mas mas
1: pode acontecer isso, tipo assim, o cara vem, avalia e tem uma discordância a respeito do valor. Porque isso pode servir tanto para, vamos dizer assim, para determinar como vai ser a partilha, como também para ser um... É, um instrumento protelatório do divórcio. Tipo, eu não concordo com o valor do que foi atribuído. Eu vou jogar o perito lá em pra embora. É. Aí pede cinco avaliações, na quinta, esse cara é. Não quero, tal. Aí arruma que
2: o um é parente, o um perito é parente. É, é, você sabe como é, é que é,
1: isso. é, exatamente é parido, isso?
2: Perito tendencioso e tal. Isso.
3: Aí o, o, o advogado vai adicional, o juiz vai determinar a escolha ali de um perito do juízo. E o juiz vai vai sentenciar com base naquela avaliação oficial ali. Eu levo um avaliador meu, você leva um avaliador seu e um terceiro avaliador é nomeado pelo juiz. O juiz vai confiar muito mais na avaliação do que ele nomeou do que nos outros dois, porque ele tem uma lista ali de de avaliadores que são da confiança dele. E aí ele vai bater a caneta e você vai ter que... Cumprir. A questão patrimonial é até fácil de ser cumprida nos processos de separação e divórcio. No início do podcast eu estava comentando que às vezes as sentenças não têm tanta efetividade no direito de família, mas são mais quando a gente relaciona com a questão de guarda e visitação de filho. né? Eu combino que durante a semana, nas quartas-feiras, você vai lá buscar a criança. Aí eu fico com raiva de você e aí naquela quarta-feira eu vou para o shopping.
2: Não tem ninguém lá.
3: Aí você chega com a polícia para poder pegar a criança, porque é meu dia de pegar a criança. <risos> com a
1: polícia, ótimo.
3: Não, muitas das vezes acontece isso, traumatiza a criança de tal forma.
1: A psicologia com a criança que se dane, a criança que se dane. Eu cheguei com a polícia, eu quero é causar.
3: Exato.
1: Você viu que, que a Beatriz ela, ela já tem alguns vícios de profissão. Você viu que ela falou do dia... De pegar na quarta, que é de jogo.
2: É a dia do futebol. É o futebol.
1: Justo na quarta-feira, tem que combinar de pegar a criança de é, noite. Exatamente. Você vê que isso é, exatamente. Mas tem
3: muito pai que gosta de encontrar na quarta-feira, principalmente quando são meninos, para criar esse vínculo do futebol com a criança. Aí, Porque ó. imagina, v- vamos colocar a rivalidade mineira, Atlético e Cruzeiro. O pai é um atleticano doente, tal qual o quintiliano. A mãe, quando fica com a guarda da criança, fala assim, meu filho, se você torcer pro Cruzeiro, eu vou te dar isso, aquilo e aquilo outro. Só pra irritar o pai.
1: Imagina, Quintiliano, você vai separar os bens, a Raquel fica com aquela camisa do do Dida que você tem aí autografada.
2: (risos) Não, eu não tenho camisa do Dida porque ele ficou no Cruzeiro. (risos) Deixar claro. Muito <risos> claro.
1: Ai, ai. Eu, eu, em futebol, né, não consigo dar uma referência. Não, não consigo, ele não, dá, não, não acerta uma. Nenhuma. 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 O Dida, é. quer dizer que o Dida foi do Cruzeiro? Foi. Deixa o novo goleiro famoso do Atlético, meu. Camisa do Dadá Maravilha, então. Dadá Maravilha,
2: pode ser. Ponto. 71. Do
3: Dadá, do João Leite, então. João que Leite, foi goleiro, tem o Tafarel. O goleiro do Dadá.
1: Tafarel, você lembra, né, Matheusinho? não foi do Galo, foi do Galo, né? Jogou Tafarelo? sim. Fim de carreira, aposto, fim de carreira. Não, carrega, depois
2: de 94. Não. Depois que é? o, o Bajo jogou o pênalti para cima, ele veio pro Atlético.
1: Eita, nós. É, Isso.
2: faltou na aula. A aula de Cultura Popular Brasileira, você faltou.
1: Não, cultura popular do futebol, né? Do futebol, ajuda, brasileiro, né? Você é, tá, quis sintetizar a cultura brasileira toda no futebol, é isso? É, Você não tem faz isso. Eu Quase. posso pedir ao um editor para tirar essa sua frase? Você vai, vai ficar mantém. com isso? Você vai mantém. bancar. Eu, eu assumo. Beleza? Nesse momento, o Quintiliano resumiu toda a cultura nacional brasileira no futebol. Pois é. Não, não deixa de ter uma grande relevância, é inegável. Ah. Mas. Foi um exagero da sua parte, eu acho, foi um exagero, mas, oh, mas a gente esqueceu de falar com a Raquel que a gente tem uma novidade, a gente tem um react, né, agora, uhum. e eu preparei um react pra Raquel. Com a Beatriz, tô... não com a Raquel, Eita. a Raquel, <risos> coitada, mas, vai claro, a do defendida
4: pela Beatriz.
1: Meu Deus do céu, eu tô com a Raquel na cabeça, porque eu, toda vez que eu gravo com o Guitiliano, eu fico pensando como que ela ainda não separou, entendeu? Né? <risos> Porque imagina o quintiliano todo dia. Imagina, jogo do Galo, o em casa. Não tem como, só. não tem ela, como. Ela
2: também é igual a mim.
3: Ela é atleticano doente, a sorte ah, dele. Ele arranjou é, a tampa da panela dele.
1: Sim. É, é, exatamente.
2: Está tá tá entendido, vendo?
1: então. Está entendido. Ô, editor, Data velha.
2: Faz essa bobagem que ele falou, editor. É só chance.
1: Data velha. Pode cortar, editor, mas vamos <risos> lá. Pode
2: cortar. Essa, essa quadra que ele falou. É.
1: Nós não falamos com a Beatriz, eu ia falar a Raquel de novo, você acredita?
2: Olha isso! Não cara, eu Nós
1: não eu, eu ia falar, tá, tá foda, é idade. Mas como tá é pegando, que ela me
2: aguenta? Assim. Eu sei, eu, eu sou feio, mas eu sei conversar. É isso ela, que eu menti. Eu, 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 eu achei
1: que você ia falar que ela fazia fazer crossfit. <risos> gente, a que ponto chega a pessoa. Eu, pera aí, gente, que eu vou dar um pausa aqui. Não, calma. Não, porque uh, nós esquecemos de conversar com a Beatriz sobre isso, mas. Nós temos agora o um momento react, Beatriz. que a gente coloca aqui um vídeo ou um áudio para que o convidado comente. Como nós estamos aqui já aproximando do final, das nossas considerações finais, eu vou pedir o editor para rodar a vinheta e nós voltamos com o momento react aqui no Equilomous Podcast. Eu separei aqui um vídeo muito simpático que ilustra muito bem o que deve ser uma audiência de litigiosa de separação de casais. Então vou colocar aqui, editor, primeiro roda a vinheta e eu volto aqui com a Beatriz, com o momento react e as considerações finais, não só da Beatriz, como também dos outros casters aqui, Quintiliano e Marcela. Vamos lá, roda aí, editor.
0: Economics Podcast. Ciências comportamentais para o seu dia a dia.
1: você aqui conosco podcast, agora é a hora do momento react. Ah, essa novidade, pô, gostei dessa, vocês gostaram disso que tiraram, Marcelo? Gostei dessa história.
2: É bom, é bom, é bom, é legal. É é, é pegando o hype do menino Casimiro, é isso.
1: É isso, o react tá na moda e a gente sabe que a gente quer ficar no hype também, que somos muito influenciados aí pela, pela comunidade. Influenciáveis e influenciados. Então vamos lá, Ô Beatriz, esse é o vídeo, eu vou passar um pedacinho, a gente escuta aqui com a turma, é um vídeo do Porta dos Fundos, pra você que tá ouvindo a gente, não vai assistir o vídeo, não se preocupe, porque o diálogo é muito tranquilo, vocês vão perceber que é bem tranquilo de entender, mesmo para quem tá só escutando o podcast. E se você quiser ver o vídeo, vai estar tá o link na descrição. Link na descrição, é isso aí, então vamos lá, vou soltar aqui o vídeo então, vamos lá.
5: Francamente, é muita tudo. cara de tudo, Ela quer tudo. Ela quer. Ordem! Ordem. Ela quer um por card. favor! Alô! O que que ela quer, Ordem. É um órgão. Eu tô senhor aqui. Gustavo, por favor. Muito bem. Então, o Faqueiro de Prata fica com o senhor Gustavo Neivas e o carro, um Voyage 2013 com a senhora Bianca Coelho, certo? Certo. Ótimo. Então, agora que a questão dos bens está definida, vamos à guarda das crianças. Senhor, eu poderia falar, senhor Juiz? Pois não. Eu sei que, nesses casos, sempre a guarda fica com a mãe, e já estamos aqui nos desgastando. Eu não quero prolongar mais isso. Eu aceito que a guarda fique com a mãe, não tem problema nenhum. Ótimo, então a guarda não, fica não, com não, a mãe. Não, não, não. Só um segundo. É que eu não sei também se eu quero privar os meus filhos do convívio com o pai, sabe? É óbvio que não. Eu vou continuar visitando de 15 em 15 dias, as crianças vão dormir lá em casa. Não, o, o problema é que eu mimo muito essas crianças, entendeu? E todo mundo sabe que a criança precisa da autoridade do pai pra crescer bem como mãe. Eu acho que o melhor pra eles é ficar com ele, é o que eu acho. A tem certeza tenho. disso? É engraçado que eu não. Porque essa coisa de pai autoritário é tão clichê. E no fundo, ela, em casa sempre foi o contrário, né? Eu sou um coração de manteiga, ela é punho-fim. Mas, mas é justamente esse coração de manteiga, é isso que eles precisam. E o meu trabalho, nossa, toma muito meu tempo, entendeu? E o seu tem aquele horário flexível, você vai trabalha não trabalha... É, é verdade, eu posso
2: trabalhar quando eu quiser, se eu tivesse carro,
5: que agora tá com você. Eu sou Uber, não tem mais como trabalhar. Eu não quero é sufocar essas crianças de tanto amor. E ela sabe lidar com criança super bem, porque ela é professora, né? É, professora da rede pública, né? Então, assim, toda essa paixão, que eu sinto por criança ao longo do dia. Ela vai se esgotando um pouquinho, entendeu? É, mas agora vai chegar em casa relaxada porque tá de carro, né? E você vai, não vai tá estar com um bebê que foi empiado no pote de feijão, tipo, E Gente, pelo amor de Deus! Porque ela sempre... Por favor! Que isso? São os filhos de vocês? Vocês não têm um pingo de hombridade, não? A gente está aqui debatendo o bem-estar de duas crianças. Que isso? O... O senhor tem filhos? Não, eu não. Aí o senhor não <risos> sabe. É por isso que eu não posso você julgar. Você não tem aquele auxílio moradia, não tem? Tem auxílio Sim, alimentação, aí é também. Ah, é? Transporte? Tem, tem auxílio escola. Tem auxílio pré-escola também. Você tem também. uns 30 dias de férias? é que nada, são 60. Fica com você. Deixa Ô, eles conversarem, chama Ô, o papai novo quer conhecer vocês aqui. Chama ele, então. você vai, vai amar
1: eles. Ah, muito bom, né? O senhor tem filho? Então o senhor não sabe. Ô, Beatriz, já rolou uma coisa nesse sentido assim? Claro que de forma caricata no vídeo, mas é, já, já, você já percebeu... Mas eu não
2: duvido que o caricato seja real.
1: Não, mas é isso que eu ia perguntar. Se ela já percebeu em alguma, em alguma ação dela que tinha alguém querendo empurrar alguma coisa, assim, sabe? Tava cedendo fácil demais, não só o filho, mas alguma outra coisa. Tipo, aquele sítio que só dá despesa, tem caseiro, piscina suja, que ninguém vai.
2: Aquela história do sítio que tem duas alegrias, quando compra e quando vende, né?
1: Exatamente. Já aconteceu de perceber que tinha uma parte que estava muito solícita, assim, querendo, é, querendo ficar livre de alguma coisa.
3: Vocês viram que ali no início do vídeo, a mulher fez questão de ficar com o carro e o sujeito com o faqueiro de <risos> prata, né? <Voyage>
1: 2013. <risos> Ei, Exato. Carro, mãe, né? Que te eu tiro o seu carro. É
2: importado esse Voyage aí, é. é maravilhoso. Motor
1: AP. Motor AP. É. Aquele bom AP. É isso. 1.8, beberrão
3: eu tirei o seu carro eu tirei o meio é, de transporte aí, o seu meio de trabalho o seu instrumento de trabalho e você ficou com o meu faqueiro de prata que certamente foi uma herança da minha avó né? É, então fez ali só para espizinhar e a questão de guarda de filho às vezes tem pai e mãe que realmente não estão nem aí para criança e fica nesse jogo de empurra e empurra assim né? Por que que só eu que vou ter que ficar com a criança? Então, se eu vou ter que ficar com a criança, você vai ter que me pagar muito mais.
1: Caraca, olha isso, gente.
3: Eu tive uma certa vez um um acompanhamento de uma audiência, que por incrível que pareça, a mãe estava abrindo mão de ficar com os filhos.
1: Eita! Porque
3: a mãe trabalhava com festas, ela trabalhava numa empresa de eventos que fazia festas de formatura, de casamento, E o pai era... Na época a gente nem falava motorista de Uber, não. Ele era motorista executivo. Ele tinha alguns carros para levar o pessoal ao aeroporto, reuniões. E ela veio justamente com essa fala de você tem flexibilidade. Então, você pode ficar com as crianças.
1: Eita, nós!
3: Só que, no caso, o cara não... Ele, Ele até tinha realmente a disponibilidade de ficar com as crianças. Mas, como ele disse, a responsabilidade não é só minha, né? Ela não queria em momento algum ficar com os filhos porque ela trabalhava com os eventos e ela tinha um namorado. Ela queria gastar o tempo dela ali livre com o namorado e não com os filhos.
1: Agora, legalmente, a preferência é da mãe.
3: Não, não existe, não? Um, não existe, não existe um, isso. Não existe uma regra legal. As crianças elas têm que ficar com aquele eh, genitor que vai proporcionar para ela o um melhor ambiente. Então, se se o pai tem uma estabilidade maior, se a criança tem uma relação melhor com o pai, ela vai ficar com o pai. Eu tive um um cliente, hoje as filhas dele já devem estar lá com seus 20 e tantos anos. A caçula já deve estar lá beirando os 18, mas eram três filhas de dois relacionamentos diferentes. Quando ele casou com a mãe da mais nova, as duas mais velhas moravam com ele. Elas não quiseram ficar com a mãe e aí a caçula, quando ela completou 12 anos, ela falou que ela queria conversar com o juiz numa das audiências, de, porque eles tinham muita briga com relação à questão de visitação e principalmente de, de pagamento de alimentos que o pai sempre quis ficar com todas as filhas então como a, a caçula ficou com a, com a ex-mulher, ele brigava muito, então geralmente a forma de brigar era nas ações de alimentos e aí numa das audiências a menina foi e antes, na hora que fizeram o pregão da audiência, ela chegou e falou assim, eu posso conversar com o juiz? E aí perguntar quem que ela era, né? Ela falou, eu sou a parte. Aí ela entrou dentro da sala, o juiz não permitiu que os advogados entrassem, ela entrou, conversou com o juiz, depois o juiz nos chamou, só os advogados, e falou, olha, ela veio aqui e manifestou interesse de ficar com o pai. A advogada da mãe, na hora, surtou. <risos> e aí chamaram as partes, e a mulher querendo explicar por A mais B que a menina não tinha condição de ficar com o pai, e a menina bateu o pé e falou, não, eu quero ficar com meu pai, eu quero morar com meu pai. Eu, eu já vivi com você há alguns anos, ela já tinha, o, o divórcio tinha sido aos 6 anos de idade, então ela tinha vivido ali seis anos só com a mãe, o pai morava fora, então ela encontrava com o pai só em férias, né? a questão da visitação dela não era finais de semana alternados. E ela falou, olha, eu quero ver se realmente, fala de uma menina de 12 anos, eu quero ver se realmente ele é do jeito que a senhora fala, eu preciso conhecer
4: meu pai. Eita, mas... Acaba que a criança é a mais madura de todas, né? Exato, assim, o maior... exato. Show.
2: O modo quinta série dos pais ativado e o da, da, da filha, o modo madura, madura né? super madura, menina.
3: Foi, e aí ela falou assim, eu quero, eu quero viver, eu quero conhecer, se real... quero ter certeza se realmente ele é a pessoa que a senhora diz ou se é a pessoa que eu conheço em férias. E ela foi viver com os pais e ficou com ele até entrar. Ela já tem mais de 18, porque ela já entrou na faculdade.
4: É, dessas, dessas relações todas, geralmente é a criança quem vai para a terapia, né? Porque na prática é, ah mas coitada, vive tantos conflitos, vai para a terapia. E os pais que talvez devessem terapetizar não fazem, e a criança acaba sendo a lúcida que dissolve boa parte dos conflitos, né? É, é Exato. Se quando tem o
3: divórcio as partes já fossem diretamente para terapia, tanto a, a, a que quis romper o relacionamento quanto a que a contragosto teve que rompê-lo, ou então quando as duas partes decidem romper, eu acho que terapia é fundamental, porque a gente tem que curar as feridas ali, viver o luto
4: e deixar né? E passar, a né? Ajuda, a terapia
3: ajuda, terapia ajuda demais. E aí, virar a página e ser feliz, né? Buscar um novo relacionamento. Tá aí, ó, a Greti e o Fábio Júnior. São dois exemplos para qualquer Meu advogado Deus. de família, porque eles separam e se casam novamente, eles não têm medo de errar. Uma hora é, vai esses dar certo. dois
2: acreditam no casamento de verdade. Com, e aí, Com certeza. Várias pessoas, mas acreditam.
4: Estão aí experimentando. Uma hora dá certo.
1: Você vê que eu separei o react achando que ia ser uma situação completamente absurda, né? E a Beatriz citou alguns exemplos. Não foi nenhum, não foram alguns. Muito bom, mas é que as coisas acontecem. A, a, a arte imita a vida, né? E não o contrário, né?
3: E aí, ó, para fechar com chave de ouro, eu vou te contar de um caso que foi um dos mais marcantes da minha vida.
1: Eita! Rufem os tambores, Kitiliano!
3: <risos> Era um pai que quando rompeu o vínculo conjugal com a mãe, a mãe jogou na cara dele, você não é o pai da minha
1: filha.
3: E ele havia registrado a criança. E eu advoguei para ele. E aí ele falou assim, não, eu não não sou pai então a gente vai entrar com uma ação de exoneração de alimentos eu quero uma retificação do registro porque eu não vou manter meu nome no, no registro de uma filha que não é minha e Estava esbravejando, aquela coisa toda. E numa das audiências, agora eu já nem me recordo mais em qual das audiências, é, acho que foi na retificação do registro civil, salvo engano. A menina foi até o fórum. E na hora que o pai viu a criança, ele abriu a boca a chorar e virou para mim e falou assim: Não tem jeito, ela é minha filha. Eu amei ela desde o momento em que eu soube que ela estava na barriga da mãe dela.
1: E precisou chegar no fórum, né, para falar isso, né?
3: Precisou Eita, chegar no fórum, foi numa época em que a gente ainda não tinha tão difundido aí a questão da paternidade socioafetiva que a gente tem hoje, né? Uhum. E, e ali eu falei com ele, o que vale é o amor, como velho ditado, velho jargão popular aí, né, que pai não é quem faz, pai é quem cria. E ali foi um exemplo claro, ele abriu a boca a chorar, a menina abriu a boca a chorar, um pulou no colo do outro... E entrando dentro da sala de audiência para falar que tinha desistido da ação.
2: <risos> Pediu para homologar
3: a desistência porque ia continuar tudo como estava.
2: É, é o caso do Ronaldo, que quando foi ver um, um filho, que a mãe é, é descendente de japoneses, ele foi né, teve o um exame de DNA. Quando ele foi ver, era o Ronaldo, com todas <risos> as características que nós o conhecemos. Com o olho puxado, ele falou: não precisa fazer o exame. É meu filho, tem que ver.
1: Ronaldo do Cruzeiro. Ronaldo, do cruzeiro? O
2: Ronaldo, Ronaldo, fenômeno, Ronaldo, atacante do
1: Cruzeiro, a né? Do Cruzeiro, é do Cruzeiro. cruzeiro, né? é, do cruzeiro. Ah, entendi. Os Cruzeirenses são diferentes. Né?
2: É, ele viu a criança, era ele com o olho puxado, mesma coisa, falou, não precisa fazer. Aí é, o explicar: não, precisa fazer. Nós já estamos aqui. É o procedimento, blá blá blá. blá. Tem
1: o um caso do Pelé também é bom nessa história de Não, esse vida, aí né? a gente pula. <risos> você tem um único capítulo um dos poucos capítulos da, da biografia do Pelé que, que, que vai pegar ruim pra ele, vai ser essa história da, da paternidade aí.
3: e o dele foi reconhecido em exame de DNA e mesmo assim ele não quis criar vínculo nenhum
1: é isso aí, ele fez o contrário né? lembra do o Edinho, jogou no Atlético o, o Edinho? só no Santos <risos> fim de carreira não foi pro Atlético? não, não, não foi não, garanto
2: nem no Vasco
1: ah, é muito bom implicar com o kitiliano no futebol, é muito bom. Enfim, com esse papo aqui de futebol às avessas, nós vamos finalizando mais esse Geekonomics Podcast, agradecendo você pela audiência pela paciência aqui com as nossas caneladas e piadas, lembrando que você também pode escutar o Geekonomics Podcast em todas as plataformas de podcast, além e principalmente no Spotify e no nosso site Onde você digita lá, você vai ter uma área específica para os podcasts e também um lugar onde você pode comentar, deixar o seu comentário, contar o seu caso, sua experiência, apontar as caneladas aqui do Quintiliano. É... Obviamente, né, Marcelo, eu e você dificilmente damos alguma canelada por aqui.
2: É, vocês nunca erram, né? Vocês só se equivocam. <risos> <risos>
1: Muito bem, então é isso. Eu queria agradecer demais a você que ficou com a gente aqui até uh, uh, o final de mais um Cronx Podcast. Agradecer a Beatriz também pela paciência, pela disponibilidade de gravar com a gente e abrir para ela agora o espaço para ela fazer as considerações finais, mandar abraço, divulgar o telefone, porque eu tenho certeza que tem muita gente que escutou isso aqui e agora está convencido que tem que separar, né? É, enfim, então aproveita, pega o telefone aí da Beatriz. Uh, enfim, Beatriz, microfone é seu Fica muito à vontade aí De despedir da turma Fazer as considerações finais Divulgar aí o seu site a Sua empresa, enfim Fica à vontade, a casa é sua uh, Obrigado demais por ter aceitado o convite e ter gravado com a gente
3: Eu que agradeço imensamente o convite Foi uma delícia esse bate-papo Nem vi o tempo passar <risos> é, o Direito de Família É essa matéria gostosa relacionada ao, a, a, ao íntimo de cada um, né? Então, a gente sempre tem a história de algum conhecido, a gente sempre se identifica com algum ponto, né? E o que eu gosto sempre de dizer para todos os meus clientes é pensa, pensa com calma, respira fundo antes de tomar qualquer decisão. Principalmente quando tem criança envolvida na, na separação, porque as marido e as mulher, ok. São figuras que existem no nosso ordenamento, mas não existe a figura do Estein nem da ex-mãe, né? Então, sempre muita calma. Psicologia, terapia, está aí, uma forte olhada do direito das famílias. E...
1: Pessoas equilibradas facilitam a vida, né? Com certeza. De todo mundo, não só do advogado, do, do judiciário. Né?
3: E eu estou aqui à disposição de todos vocês, ouvintes e também dessa turma maravilhosa aqui, para responder dúvidas e voltar a conversar com vocês quando tiver algum tema aí relacionado. Foi um prazer, muito obrigada.
1: Muito bom, a gente que agradece. Espero não precisar do seu serviço, mas <risos> agradeço. <risos> mas já no o telefone.
3: Se, se as pessoas pensassem, antes de fazer uma festa de casamento, em fazer um pacto antinupcial, que a gente preocupa com todos os contratos, o contrato da banda, do gerador, porque se acabar a luz... Do fornecedor de bebida, do buffet, da igreja. Mas se a gente já pensasse que o casamento né, pode ter um fim e fizesse um pacto, seria muito mais fácil, muito menos traumática ia o fim dessa sociedade conjugal. Porque casamento é uma sociedade, né? E se a gente acerta tudo antes, o que é combinado não sai caro.
1: Maravilha. Imagina, ó, isso é um tema para o próximo podcast.
4: Eu sou a favor de puxar um só para
1: isso. É uma, um ótimo tema. Eu, eu corto o clima total, você não acha, não? Imagina. Imagina se a gente fizer um contrato de... É, tipo, a empresa é limitada, o É limitada. É limitada. É, empresa limitada. <risos> é limitada. É isso aí. Faz uma limitada.
2: Olha, eu vou casar com você, mas eu te
1: odeio, entendeu? Ai, <risos> meu Deus. Enfim. Ué,
4: gente, mas essa ideia de casar com a, com a ideia de que ama é recente. Na história, o povo casava só pra resolver a parte aí do, do que tá com quem. patrimonial O exatamente. resto é o resto.
0: Alguns eram
1: com reino, né? Isso.
2: Era pra resolver o não reino. Não tinha
1: divórcio.
4: É isso.
1: É, não tinha divórcio, não. tinha. Não feiro, é. de
4: Qualquer coisa, qualquer propriedade que fosse.
1: É... Maravilha. Kitiliano, suas considerações finais. Primeiramente, agradecer a minha madrinha de
2: casamento. Ou seja, ela acredita no casamento. Ela foi minha madrinha de casamento. É a prova cabal, não tem discussão. Ela acredita no casamento. Beatriz, obrigado mais uma vez pelo papo. Um papo sempre muito bacana. É, foi um tema muito, muito interessante a gente conversar aqui. Que são que, felizmente, apesar de gerador, um pouco de, de é, alfinetada no. no no ex-companheiro na ex-companheira, mas já eram bons casos, e para a gente analisar com as sessões comportamentais, é um prato mais do que cheio.
1: Muito bom.
4: Senhorita Marcela? Gente, eu só posso agradecer a Beatriz por essa conversa leve para um tema que é super pesado, tão sofrido, cheio de de, de disse-me-disse, assim, adorei te ouvir, adorei a maneira sutil com que você trata isso, de verdade assim, foi um prazer gigantesco tempo, realmente eu não vi passar é, sorte de quem tem uma Beatriz para poder dissolver laços que não foram bem amarrados no decorrer da história
1: Ô, Marcelo é... tá poética hoje tá, tô, que não
2: né?
4: é... hoje eu tô flor hoje eu tô flor eu tô
2: diretamente da terra de Camões nem
4: parece a
1: pessoa que tava xingando assim, não, tá não perto.
2: parece não parece <risos>
4: Ó, oh, mas eu também sei ser florzinha, tá, gente? Eu sou odrinha, mas eu sei ser florzinha. Tá de
1: parabéns.
4: E de verdade, Bia, foi um prazer enorme, assim. Já tô aqui cavucando pra gente poder falar sobre a idealização e as relações do casamento e aflição. Vou cavar essa aí pra você poder voltar e a gente falar mais, viu? Será um prazer.
1: Obrigada. Maravilha, maravilha. com essas considerações finais poéticas aqui da senhorita Marcela. Hoje tá, a pessoa tá lírica, Quintiliano, né? está é? é tá lírica. O eu
2: lírico da Marcela está... O, lírico o eu Marcela lírico da aflorou,
1: Marcela aflorou. A gente tá falando de briga, de separação, de casamento, o eu lírico dela aflorou. Isso então, a pessoa... é. Enfim. Esse é um
2: tema para o próximo podcast, analisar esse, esse comportamento.
1: É. <risos> não, não podia esperar nada diferente da Marcela, não? Não,
2: eu jamais esperaria.
1: Maravilha. Então, de novo, obrigado a você que foi com a gente até o final. Eu vou finalizando mais esse Gronx Podcast. Obrigado e tchau.
0: Este Geconômicos podcast terminou, mas em breve lançaremos outro. Para ficar sabendo em primeira mão, siga no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ou qualquer outra plataforma de podcast. Até a próxima!